0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Quem nunca sentiu medo da chuva? Principalmente daqueles temporais que vêm acompanhados de relâmpagos e fortes trovões. Difícil imaginar uma criança que não se esconda debaixo das cobertas ou até corra para a cama dos pais durante um intenso temporal. Mesmo estando em casa, sob a proteção de um telhado e a companhia da família, tempestades podem trazer uma sensação de medo, insegurança e, muitas vezes, pânico. Na maioria das vezes, quando uma criança corre aos seus pais, cada vez que um estrondo vindo do céu se apresenta, ela é assegurada de que não há nada a temer, que não há nada por trás daquela tempestade que possa a machucar. Agora imaginem se essa criança estiver longe de casa pela primeira vez, sem seus familiares pela primeira noite, e em uma cabana de madeira e lona, no meio de uma densa floresta escura, onde apenas através dos relâmpagos, possível ver a silhueta das árvores que cercam o local. Todos os anos, nos Estados Unidos, o calendário escolar termina entre a última semana de maio e primeira de junho. Durante as dez semanas que seguem, crianças de 5 a 18 anos de idade desfrutam do período mais esperado do ano, as férias de verão. O território tem, em média, 140 dias de inverno por ano, sendo desses, pelo menos 70, com temperaturas abaixo de zero. Isso faz com que o verão seja um período onde as pessoas aproveitam qualquer oportunidade para realizar atividades ao ar livre. E, como muitos pais trabalham e não têm com quem deixar seus filhos durante as férias, os acampamentos de verão são as oportunidades perfeitas para que as crianças se divirtam, explorem a natureza e aprendam a se virar sozinhos conquistando novos amigos. Para muitas delas, a ideia de ir para um acampamento pode não ser tão bem-vinda, uma vez que para algumas crianças ficar longe de casa e dos pais pode ser um desafio. Porém, assim que entram no ônibus com outros campistas, descontraem e, ao chegar às instalações, já estão bem mais tranquilas principalmente se os organizadores da excursão trabalharem para que essas crianças se divirtam e, acima de tudo, se sintam seguras. É assim que um acampamento de verão deve ser. No entanto, nas férias escolares de 1977, em um acampamento chamado Camp Scott, localizado no condado de Mays, no Oklahoma, as coisas não aconteceram assim. Preparem o chocolate quente porque vamos começar o mês de julho, mês de férias no Brasil, com a história sobre um dos cold cases que mais abalou os Estados Unidos nas décadas de 70 e 80, por ter exposto falhas em uma tradição tão forte entre os americanos, os acampamentos. E por, infelizmente, nos provar que existem sim monstros por trás das tempestades. Eles só não são como imaginávamos. Estados Unidos é um dos países mais populares do mundo para se participar de um summer camp. Com uma longa história de acampamentos de verão e grandes programas, que acontecem literalmente em todos os lugares, os acampamentos têm um papel importante na cultura americana. Tanto que agências especializadas em intercâmbios de verão que enviam crianças para todo o mundo admitem que é difícil superar a popularidade e a ubiquidade dos acampamentos nos Estados Unidos. A Associação Americana de Acampamentos explica que os benefícios dos principais programas incluem um ambiente seguro que constrói autoconfiança, autoestima e promove o desenvolvimento de habilidades sociais, enquanto incentiva a formação de novas amizades, aumentando a disposição das crianças para experimentar e tentar coisas novas. O acampamento de escoteiras é famoso por ir além de simplesmente juntar um grupo de meninas e colocá-las para fazer atividades ao ar livre. Eles ensinam arco e flecha, natação em rios e lagos, cursos de desafio e sobrevivência, cavalgadas, caminhadas de longa distância, arte, culinária ao ar livre e muito mais. Tanto no acampamento quanto nas excursões escoteiras, a intenção é que as meninas... Redescubram seu ritmo natural, utilizem seus sentidos e desenvolvam a imaginação, percam o medo do desconhecido, descubram a importância da solidariedade, do trabalho em grupo e as limitações do grupo, experimentem a vida simples e condições rudimentares e encontrem-se cara a cara com elas mesmas. Qual Pai e mãe não quer que sua filha domine essas experiências. Desde 1928, o Camp Scott, no Oklahoma, recebeu escoteiras com idades entre 10 e 18 anos. A propriedade de mais de 4 mil metros quadrados, localizada na magnífica região dos Ozarks, ficava entre dois riachos, em uma área muito remota, mas perfeita para se ter contato com a natureza e praticar o escotismo. No dia 12 de junho de 1977, cerca de 140 meninas partiram da cidade de Tulsa, no Oklahoma, em quatro ônibus para o Camp Scott, que ficava a 80 quilômetros dali. Na hora de se despedir dos pais, muita emoção. Betty, a mãe de uma das campistas, chamou uma das monitoras e disse Minha filha Denise não queria vir e ela está um pouco ansiosa. Eu pedi para que ela pelo menos tentasse, desse uma noite de chance ao acampamento. Então, se ela não conseguir ficar, vocês, por favor, me ligam e eu vou buscá-la. Podem me ligar a qualquer hora. A monitora pediu para que ela não se preocupasse e que ligaria sim se precisasse. As meninas embarcaram no ônibus e saíram deixando para trás centenas de pais acenando com um sorriso no rosto, mas também com o um coração apertado em um misto de preocupação e saudade. Deixar um filho criar asas e voar por si mesmo é uma das tarefas mais difíceis que os pais enfrentam. A conhecida Síndrome do Ninho Vazio não ataca somente os filhos quando saem de casa para morarem sozinhos na fase adulta, mas quando crianças e adolescentes se ausentam por um período de tempo mais longo que o usual. É normal que na ausência dos filhos, pais sintam angústia, ansiedade, sofram distúrbios do sono e, em alguns casos, até apresentem surtos de paranoia temporária. Quando algo de ruim acontece com uma criança na ausência dos pais, é comum que o pai ou a mãe diga que sentiu alguma coisa. Um aperto no peito, um vazio no estômago. Enquanto não podemos descartar uma conexão energética baseada em crenças pessoais, a psicologia explica este fenômeno como um diagnóstico clínico. Segundo eles, a sensação de subitamente não ter alguém precisando de seus cuidados e atenção, somado à falta de controle habitual sobre um ser que este pai vem controlando há um bom tempo, resulta em uma quebra de padrão que pode causar alterações fisiológicas no corpo, dando essa sensação de algo estranho. Basta lembrar, quem é pai ou mãe, de quantas vezes você sentiu essa sensação estranha na ausência de seu filho mesmo enquanto absolutamente nada de ruim estava acontecendo. Por mais que esses pais de Oklahoma pudessem estar apreensivos e sensíveis na despedida, o fato de terem optado por matricular suas filhas no acampamento já demonstra uma consciência da importância de treinar as crianças e eles mesmos para os futuros voos da vida. Quando o ônibus partiu, esses pais voltaram às suas rotinas sabendo que pelos próximos 14 dias as filhas estariam fora e eles poderiam ingressar em atividades que não incluíam crianças. Alguns tinham planos de viajar, outros de fazer hora extra no trabalho e outros de relaxar e colocar a vida da casa em ordem. Afinal de contas, apesar da saudade, férias de filhos não é algo tão ruim assim. No caminho, enquanto uma das monitoras ensinava as meninas a cantar músicas escoteiras, a chefe das monitoras, chamada Michelle Hoffman, reparou que em um dos assentos estava uma menina mais quieta do que as outras e aparentemente ansiosa. Ela também parece ser a mesma criança que a mãe avisou que estava triste. E isso era normal acontecer com todas as turmas, ter alguém um pouco mais ansioso no grupo, mas geralmente a ansiedade passaria depois de um ou dois dias. Mesmo assim, Michelle Hoffman foi sentar-se com ela e oferecer suporte. O nome da menina era Denise Milner. Enquanto as outras cantavam, Michelle e Denise se apresentavam e conversavam uma com a outra. A viagem durou pouco mais de uma hora e chegando no acampamento, as meninas foram divididas em dez grupos diferentes de acordo com as idades. Para cada grupo, havia uma sede com duas monitoras e ao redor de cada sede, sete cabanas para as escoteiras. Cada uma dessas pequenas cabanas comportavam de 3 a quatro meninas, formando na propriedade um total de 80 cabanas e dez sedes. Eu estou colocando nas redes sociais um mapinha para que vocês tenham uma ideia de como elas eram distribuídas, porque isso irá ajudá-los muito a entender o caso. Cada grupo tinha o nome de uma tribo indígena da região, sendo eles Tonkawa, Seminol, Polka, Pawnee, Peoria, Modoc e Kaiowa. Ao chegarem, as meninas foram designadas para suas cabanas, e a divisão foi feita de acordo com suas datas de nascimento. No grupo Caioa, onde tinham 27 escoteiras entre 8 e 12 anos de idade, a cabana 7 era a mais isolada das cabanas porque era cercada por uma folhagem densa. Nela estavam três meninas, Denise Milner, de 10 anos, Michelle Gozé de 9, e Laurie Farmer a mais nova de todo o acampamento, apenas com oito anos. A quarta menina desta cabana havia chegado atrasada ao ponto de partida do ônibus e seus pais a trariam para o acampamento no dia seguinte. Além de mais afastada, a cabana 7, às vezes referida em artigos como 8, por ser somada à cabana das monitoras, era a única de todas que não era visível da sede, devido aos chuveiros que bloqueavam a visão. Depois de colocarem suas mochilas nas cabanas, por volta das 18 horas, as meninas se reuniram para o jantar. Naquela noite, o planejado era que todas as crianças sentariam com as monitoras ao redor da fogueira, cantariam e ouviriam histórias. Mas uma grande tempestade que começou por volta das 19 horas estragou tudo e a tarefa da noite foi alterada. Agora, elas teriam que voltar para suas cabanas e escrever uma carta aos pais, já que não havia muito mais o que fazer devido à tempestade. É muito comum que, em acampamentos, as crianças escrevam algumas cartas aos pais, contando quem conheceram, como está sendo a experiência, etc. Antes de voltarem, Denise Milner procurou a chefe das monitoras, Michelle Hoffman, dizendo que queria ligar para a mãe. Mas... Michel convenceu-a a seguir com as colegas de volta para a cabana e ligar na manhã seguinte. Naquela noite, as meninas escreveram suas cartas e, por causa da chuva, foram dormir mais cedo. Por volta das 21 horas, algumas crianças e algumas monitoras notaram luzes estranhas vindo das densas áreas que cercavam o acampamento. Algumas monitoras foram até mais perto do arvoredo ligaram suas próprias lanternas para ver do que se tratava, mas cada vez que elas acendiam não viam nada, as luzes estranhas paravam, voltando a brilhar quando as monitoras desligavam as lanternas. A situação parecia ainda mais assustadora por conta do som de inúmeras rãs que coachavam devido à recente chuva. E segundo as monitoras, que eram apenas adolescentes, entre 16 e 19 anos, o barulho era realmente estranho e perturbador. Ainda faltavam alguns minutos para meia-noite, quando duas escoteiras do grupo Modoc foram acordar suas monitoras dizendo terem ouvido um grito de menina vindo de algum lugar próximo mas a monitora pediu para que elas voltassem às suas cabanas porque o que acontecia em outros grupos era resolvido por suas respectivas monitoras. Algo comum em todo o acampamento é a sensação de vulnerabilidade. Talvez seja a penumbra dos bosques ou o simples fato de se estar próximo a perigos tão diferentes da habitual rotina, como animais selvagens, plantas venenosas e, é claro, os icônicos monstros, fantasmas e mortos-vivos que vagam pela noite escura. Aquela foi uma longa madrugada e mal sabiam as campistas que os monstros que rondavam o Camp Scar eram ainda piores do que os monstros criados pela imaginação. Os eventos que se desenrolaram ao longo da noite deixariam uma mancha permanente na reputação do acampamento. Não apenas em Oklahoma, mas em todo o país. Parcialmente obscurecido pelas fortes águas que caía, o acampamento se tornou um grande breu, e assim ninguém pôde perceber o horror que viria. volta das seis da manhã, Carla Willhite, monitora da unidade Caioa, estava indo para o chuveiro quando viu algo estranho. De longe, ela avistou próximo às árvores do bosque um objeto que parecia ser um saco de dormir jogado no chão. Naquele momento, um medo invadiu seu corpo. Era como se naquela manhã de verão um frio glacial tivesse subido pelos seus pés chegando até sua nuca e contraindo seu coração. Mesmo assustada, Carla, que tinha apenas 16 anos, resolveu dar uma olhada mais de perto e o que descobriu foi aterrorizante. Atrás do saco de dormir que estava aberto, o corpo da escoteira Denise Milner, parcialmente nu e muito machucado, descansava no solo molhado. Desesperada, Carla perdeu a voz e quase paralisou. Suas pernas tremiam, mas, determinada em pedir ajuda, ela correu até a sede principal do acampamento e a polícia foi contatada. A primeira viatura chegou às sete e meia da manhã e, a esse ponto, outros dois sacos de dormir já haviam sido descobertos não muito longe do corpo de Denise. Estes, com os cadáveres de Lori Farmer e Michelle Gouzet. Os primeiros investigadores que chegaram à cena tomaram nota do que viram e logo em seguida cobriram os corpos com uma lona apenas como expressão de respeito às pequenas vítimas. Michelle e Denise haviam sido amordaçadas e estavam com os pulsos amarrados nas costas. Lori era a única que estava vestida e parecia estar descansando calmamente no saco de dormir que estava totalmente fechado por zíper. Posteriormente, seria confirmado que as três meninas haviam sido abusadas sexualmente. Diante da gravidade da situação e também porque o acampamento todo era agora uma cena de crime, a administração do Camp Scott juntou as outras crianças... As levou para fazer uma atividade fora da propriedade, até que eles pudessem contatar todos os pais e resolver o que fariam. Foi nesse momento que a administração do acampamento fez o que muitos dizem ter sido o segundo erro, já que o primeiro foi ter falhado na segurança das crianças. Antes de mais nada, eles ligaram para seus advogados e para a seguradora do local. Logo em seguida, foram instruídos a contatar os pais e dizer a eles que algo havia acontecido no local e que eles teriam que buscar seus filhos na sede dos escoteiros em Toulsa, mesmo local que o ônibus partiu no dia anterior. Para todos os pais, incluindo os pais das três vítimas, eles disseram a mesma coisa. O problema é que os pais de Lori tinham viajado e, ao serem contatados, pediram para que um outro familiar fosse buscá-la. Só podemos imaginar a ansiedade desses pais ao serem chamados para pegar seus filhos em menos de 24 horas após o embarque. Ao irem chegando pouco a pouco na sede, tudo o que eles sabiam era que o acampamento estava agora cancelado. Mas eles não tinham ideia do que tinha ocorrido e muito menos com quem. O que eles imaginavam era que algo com a estrutura física do local tinha acontecido devido à forte chuva na noite anterior e que as instalações precisariam de reparo. Algo assim. Ao que todos estavam presentes, ou pelo menos os representantes de todas as famílias, a administração do Camp Scott informou que um acidente fatal havia ocorrido com três campistas. Nesse momento, eu acredito que o coração de todos presentes parou por alguns instantes até que fossem revelados os nomes. Michel Gousset, Denise Milner e Laurie Farmer. O alívio dos pais, os quais o nome da filha não foi mencionado, só podia ser breve. Uma vez, diante do fato de que três crianças haviam perdido a vida e que ali mesmo, Três famílias passavam pelo pior, pelo mais aterrorizante e mais dolorido momento de suas vidas. As três famílias foram chamadas para uma reunião privada, enquanto os outros pais foram liberados para encontrar com seus filhos no refeitório ao lado e levá-los para casa. Às famílias das vítimas, o acampamento pediu paciência para que seus advogados pudessem contatá-los. Quando os pais perguntavam, mas o que exatamente aconteceu? Eles só respondiam que não sabiam ainda. Só que nesse momento, o pior aconteceu. Antes de reunirem-se com os diretores locais do acampamento e seus advogados, as famílias ficaram sabendo pela imprensa que as meninas haviam sido assassinadas. E isso foi o estopim. Pior a mãe de Michelle ficou sabendo do ocorrido enquanto trabalhava em um salão de cabeleireira e viu o um noticiário na TV. De volta ao acampamento, após a área toda ter sido isolada, um médico legista chegou e os corpos foram levados para a necrópsia. Segundo seus relatórios, a causa final da morte de Denise foi estrangulamento enquanto Laurie e Michelle foram mortas por trauma contundente na parte posterior da cabeça. Através das investigações, os peritos determinaram que Lori provavelmente foi morta primeiro, depois Michelle e Denise por último. Lori era a escoteira mais nova de toda a turma e estava feliz em conhecer novas amigas. Seu aniversário de nove anos seria no último dia do acampamento e seus pais estavam organizando uma festa surpresa no acampamento mesmo. Toda a decoração já estava comprada e armazenada na sede. Ela era a mais nova de cinco filhos, do conhecido médico de Tulsa, Dr. Charles Bow Farmer, e sua esposa, Sherry. Lori não estava conseguindo decidir para qual acampamento gostaria de ir, o das escoteiras ou um patrocinado pelo YMCA. Como o prazo para a escolha estava chegando ao fim e Lori não sabia ainda para qual ir, sua mãe, Sherry, fez a escolha pela filha e optou pelo Camp Scott. Foi ela também quem optou pela data e esta foi uma decisão da qual ela mais tarde diria jamais se perdoar. Nas horas que precederam o crime, Lori escreveu em sua cartinha Querida mamãe, papai, Misty, Joe, Chad e Kathy. Estamos nos preparando para ir para a cama. São 7h45 da noite, está quase começando uma tempestade, mas estamos nos divertindo muito. Conheci duas novas amigas, Michelle Gouzet e Denise Milner. Estou compartilhando a barraca com elas. Na volta do jantar, começou a chover, e agora estamos deitadas cada uma em seu saco de dormir. Eu não via a hora de escrever para vocês, porque com a chuva não há nada para fazer. Com amor, lori Michelle já havia participado deste mesmo acampamento no ano anterior e estava animada por ter voltado. Descrita como atlética e ativa, ela se encantava com as atividades ao ar livre. Ela morava com a mãe... A tia e uma irmã mais nova, a qual ela não desgrudava. No dia antes de partir para o acampamento, ela disse que estava muito preocupada com a irmã, pois não teria ninguém para brincar. E também preocupada com suas violetas. Sim, Michelle, de apenas nove anos, tinha uma coleção de violetas que ela cuidava como se fossem verdadeiros bebês. Ela pediu à tia que não esquecesse de aguar as plantas e conversar com elas todos os dias. E a tia disse que faria tudo isso direitinho se, em troca, Michelle escrevesse uma carta a ela do acampamento. A carta de Michelle dizia, Querida tia Karen, como você está? Eu estou bem. Estou te escrevendo aqui do acampamento. Está chovendo muito? E não podemos ir lá fora. Eu e minhas colegas estamos na última cabana do grupo. O nome delas é Denise Milner e Laurie Farmer. Minha cabana é nos tons de lilás. Com amor, Michelle. Doris Denise, que gostava de ser chamada apenas de Denise, era filha de uma professora e de um policial. A mãe dela, Betty, disse que a filha estava apreensiva e na última hora quase desistiu de ir. A jovem era uma aluna premiada em sua escola e queria tanto ir ao acampamento que passou seis meses vendendo as famosas cookies das escoteiras com o intuito de juntar dinheiro para pagar ela mesma a taxa da viagem. Originalmente, o plano era dela ir com mais três amigas, só que, no final, as outras três não guardaram o dinheiro e desistiram da viagem. Denise, obviamente, se desempolgou, e não só isso, ela não estava se sentindo pronta para viajar sozinha ainda, com pessoas que ela não conhecia. Na noite anterior ao embarque, Denise disse à mãe que não queria mais ir mesmo, e as duas acabaram fazendo um acordo. A mãe disse, olha, se você chegar lá e decidir que não quer ficar... Me liga que eu te busco. Mas você tem que pelo menos tentar. Sua carta é de quebrar o coração. Querida mamãe, eu não estou gostando do acampamento. Ele é horrível. O primeiro dia choveu. Eu fiz três amigas. Glenda, Lori e Michelle. A Lori e a Michelle estão na minha cabana. Mãe, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui por duas semanas. Quero voltar para casa, ver a Casey e todo mundo. Sua filha amada, Denise. De acordo com a perícia, os assassinatos ocorreram entre meia-noite e quatro da manhã, com todas as três crianças sendo mortas dentro de uma única cabana, a de número sete. O piso da cabana estava coberto de sangue e parecia que o assassino, ou assassinos, haviam tentado encobrir o crime tentando limpar as poças com toalhas e com um colchão fino que estava no chão. Uma pegada de tênis no tamanho 9,5 foi encontrada fora da cabana e uma impressão foi notada na parede do lado de dentro. Outras evidências significativas encontradas no local incluem impressões digitais nos corpos, no cordão usado para amarrá-las, na fita adesiva que estava na boca das meninas e também em uma lanterna deixada em cima de um dos cadáveres. Na lente da lanterna, o assassino colou uma fita adesiva com um pequeno buraco no meio. Em entrevista com os funcionários do acampamento, os policiais descobriram que o massacre, poderia não ter sido apenas um crime de oportunidade. Primeiro que algumas evidências revelavam que o acampamento já vinha sendo vigiado por um tempo. Dois meses antes dos crimes, enquanto um evento de treinamento de monitoras acontecia no local, uma conselheira do programa que estava no local percebeu que seus pertences foram saqueados e uma caixa inteira com 12 donuts foi esvaziada e o conteúdo provavelmente comido. Ela tinha comprado esses donuts para o coffee break do treinamento e tinha os deixado dentro da caixa que eles vêm, fechada em cima da mesa do refeitório. Na hora do café, Michelle, essa coordenadora, encontrou a caixa aberta, completamente vazia e dentro dela um bilhete escrito à mão que dizia Estamos em uma missão para matar três meninas da barraca 1. Acontece que Michel presumiu que essa mensagem fosse uma brincadeira, um trote, e não fez absolutamente nada a respeito, nem mesmo guardou o bilhete. Não só isso, neste mesmo treinamento, várias monitoras estavam reclamando que seus pertences estavam desaparecendo, peças de roupa biquínis e óculos de grau. Mas isso também foi considerado na ocasião uma travessura das próprias campistas para colocar medo uma na outra. É importante lembrar que essas monitoras eram apenas voluntárias e adolescentes. Ainda em entrevista com a polícia, uma delas disse que na noite do crime acordou no meio da madrugada ouvindo junto ao barulho forte da chuva e dos sapos, um barulho estranho e assustador como se fosse de um búfalo. Uma outra monitora disse ter ouvido um som de crianças chorando, mas que foi muito rápido e várias delas contaram terem visto o ponto de luz vindo da mata. A polícia pediu a alguns pais que considerassem a possibilidade de algumas crianças que disseram ter ouvido ou visto algo deporem. E assim, cinco meninas compareceram com suas famílias na delegacia e disseram ter ouvido gritos, choro e uma delas disse estar na tenda dormindo na tenda de número 6, e ter acordado com uma luz de lanterna em seu rosto na ocasião pôde ver que vinha de um homem adulto. Ela pensou que fosse alguém do acampamento checando se elas estavam dormindo e se tudo estava bem. Então ela fechou os olhos e continuou dormindo. No dia 16 de junho, três dias após o início das investigações, um time de três cães farejadores premiados no estado foi trazido. Estes cães eram conhecidos por desbravar matas profundas da região dos Ozarks e encontrarem itens e pessoas a longas distâncias. Apesar do departamento do xerife estar ansioso pela chegada desses cães, a ajuda não foi tanta, uma vez que dois destes três cães morreram de forma misteriosa no primeiro dia de buscas. Um deles sofreu um AVC fulminante e o outro, do nada, saiu correndo para a estrada no momento que passava um caminhão e foi atropelado. E foi com a ajuda do único cão sobrevivente que a polícia encontrou o que poderia ser a arma do crime um pé de cabra. A esse ponto, embora nenhum suspeito tenha sido oficialmente identificado, a imprensa já especulava que um condenado foragido da cadeia chamado Jeanine Leroy Hart pudesse estar envolvido. Essas especulações geraram uma série de tensões internas entre o departamento do xerife, o estado e a polícia indígena, pois Dini era um nativo americano da tribo Cherokee. O território americano tem 567 reservas indígenas. Cada uma tem uma ou mais delegacias de polícia que não têm relação alguma com a polícia estadual, uma vez que, de acordo com a Constituição Americana, as reservas indígenas são independentes, formando e impondo suas próprias leis. Originalmente, o que acontece em reservas indígenas é de jurisdição da polícia indígena, e o que acontece fora, da polícia convencional ou do departamento de xerife. Como muitos nativos vivem fora das reservas e muitos não nativos moram dentro delas, seja por trabalho ou por casamento, Conflitos entre as duas leis podem acontecer e, para isso, foi criado um Biro Federal, exatamente como o FBI, chamado BIA. B-I-A, sigla para Bureau of Indian Affairs, que é formado por nativos americanos em sua maioria ou por não-nativos que tenham, além de todos os requerimentos para ser um agente do FBI, conhecimentos profundos de sociologia, antropologia, história e política. O BIA entra em investigações onde é necessário uma intervenção ou quando, devido às circunstâncias do crime, ocorrer algum tipo de abuso de poder ou conflito de interesse. Na cidade de Locust Grove, onde o acampamento ficava, tem uma tribo Cherokee, sem delegacia, porque não é uma reserva e sim uma tribo. Quando uma tribo decide se estabelecer fora de suas respectivas reservas, o que hoje representa 75% dos casos, ela está sob os cuidados da polícia do condado, cidade ou estado, e não da polícia indígena. Ginny Hart, um Cherokee, sempre frequentou a escola pública convencional de Locust Grove, jogava futebol pelo estado do Oklahoma, e, apesar de ser criado nos costumes Cherokee, era totalmente imerso na estrutura do estado. Em 1970, aos 28 anos, ele foi preso por sequestro e estupro e estava foragido há cinco anos depois de ter escapado da cadeia do Condado de Meis, cadeia esta regida pelo departamento do xerife. Ao que ele, mesmo sendo um criminoso foragido, passou a ser cogitado como suspeito pela imprensa, a comunidade indígena imediatamente se pronunciou e alegou racismo o que serviu de ignição para uma quebra de braço entre agências investigativas. Com essas tensões, atrasos em mandados começaram a acontecer e as investigações começaram a se desintegrar. O promotor Sid Wise abertamente começou a corrigir o inquérito nas declarações do xerife Glenn Weaver, negando que a arma do crime fora encontrada e afirmando que não havia ainda suspeitos. Porém, o xerife não deu mole e rebateu, reafirmando que havia um suspeito sim, mas não deu nome. Um dia após a negação do promotor, ele voltou à imprensa e disse que se tratava, na verdade, de vários suspeitos. Uma declaração apoiada pelo Departamento de Investigação do Estado do Oklahoma, o OSBI. A arma do crime, segundo ele, teria sido um machado tirado do próprio acampamento. Enquanto isso, o departamento do xerife continuava com as buscas que contou com a ajuda de 300 voluntários e, em dois dias, o cão farejador, sob o comando de encontrar algo relacionado à lanterna, localizou uma caverna a cerca de 3 quilômetros de distância do local do crime, onde foi encontrado um par de óculos. Ao ter sido coletado como evidência e colocado em uma linha de reconhecimento, ele foi apontado por uma das monitoras como sendo seu óculos que fora roubado durante o treinamento. Na caverna também foi encontrado fita adesiva duct tape, pilhas e fotos de três mulheres de óculos indícios de que alguém estaria vivendo ali por algum tempo. Coincidentemente, a caverna ficava a apenas 30 metros de um porão que foi a moradia de Jenny durante a infância. Quatro dias depois, os policiais acharam uma outra caverna que na parede estava escrito O assassino esteve aqui, tchau tchau tolos, e embaixo a data, 17 de junho de 77. As tensões das investigações aumentaram ainda mais quando membros do movimento indígena juntaram-se à área para monitorar as atividades do que eles chamavam de pelotão policial. Diante do conflito entre o departamento do xerife, a promotoria e o movimento indígena, o BIA foi acionado e 40 agentes foram enviados. Para você ter uma ideia, na época, o BIA todo contava com 194 agentes no país. Deste total, 40 estavam na área do acampamento, ou seja, a investigação era top priority e a imprensa de norte a sul do país só falava no caso. Isso acontecia em pleno mês de junho e as férias de verão acabam somente em agosto. Milhares de crianças americanas estavam em acampamentos e, subitamente, os pais começaram a ligar e pedir a seus filhos de volta e cancelar programas já pagos. O Camp Scott foi duramente criticado e, com isso, outros acampamentos de escotismo acabaram sofrendo as consequências. Em 6 de julho, o Laboratório de Análise do BIA e do FBI declarou que as impressões digitais encontradas no início das investigações não eram o que o Bureau pensava que fosse. No entanto, outras evidências significativas apontavam a culpa para Jeannie Hart. Por conta do circo criado pela mídia, começaram a surgir questões sobre a possibilidade de um julgamento injusto caso ele fosse formalmente acusado, uma vez que a defesa poderia pedir o cancelamento do julgamento caso ficasse comprovado que o júri já tinha uma opinião prévia sobre o caso. Tamanha era a preocupação que, em agosto, o governador do Oklahoma, David Boren, divulgou um comunicado dizendo que usaria os poderes de seu cargo para garantir sua segurança e um julgamento justo caso Dini se entregasse. No entanto, ele não se rendeu e permaneceu foragido por quase um ano, com o custo de sua caça excedendo a marca de 1 milhão 250 mil dólares na moeda de hoje. Existe um livro escrito por dois agentes que trabalharam neste caso. O livro é excelente e se chama Someone Cry for the Children. No livro, um deles, Mike Wickerson, disse que Cansado de dedicar-se tanto ao caso sem produzir a justiça que aqueles pais tanto mereciam, ele resolveu procurar um Medicine Man. Medicine Man é um homem indígena que pratica magia. Boatos, ou não, diziam que ninguém encontrava Dini porque ele estava sendo protegido por Indian Medicine, que é como os indígenas chamam macumba, magia ou superdição. As magias indígenas americanas são tão temidas e tão levadas a sério que poucos recorrem a elas. Todavia, ele já não via outra saída a não ser tentar. Afinal de contas, depois dos dois cães farejadores morrerem daquela forma no primeiro dia de investigação, tudo era possível. Mike foi até um Cherokee de fora do Oklahoma, em menos de 48 horas após ter passado por um de seus rituais, em 6 de abril de 78, ele e sua equipe invadiu uma casa dentro da reserva Cherokee de Locust Grove, pertencente a um medicine man chamado San Pigeon. E lá encontraram Jenny Hart, que imediatamente foi levado para a penitenciária estadual do Oklahoma. San Pigeon também foi preso, acusado de abrigar um fugitivo. O julgamento de Jeannie Roy Hart começou em 19 de março de 1979, praticamente dois anos após os crimes, e durou 45 dias, sendo um dos mais significativos e sensacionalistas da história do Oklahoma, com opiniões divididas em linhas raciais. A comunidade Cherokee local apoiava Jeannie mesmo ele tendo confessado seus crimes anteriores e fugido da prisão. Em 1966, aos 24 anos, ele sequestrou duas mulheres grávidas em Tolsa, enquanto elas saíam de uma loja de produtos para beber. Ele as amordaçou com cordas e fita adesiva e levou-as para a floresta, onde as estuprou e sodomizou com extrema violência, deixando-as quase mortas. Ambas estavam usando óculos de grau e, antes de abandoná-las na mata, ele tirou seus óculos e levou-os com ele. Demorou quatro anos para que Dini fosse identificado e preso. Durante esse período, ele era sempre visto pela cidade usando óculos de grau feminino e foi um desses óculos que fez com que ele fosse reconhecido e levado até a polícia. Por esses dois crimes, ele foi condenado a 308 anos de prisão o qual cumpriu apenas dois antes de escapar da cadeia administrada pelo departamento do xerife. Mesmo com esse passado, a comunidade cherokee local arrecadava dinheiro para ajudar na defesa de Dini, já que ele se recusava a usar um defensor público. Durante o julgamento onde Dini era acusado pelo assassinato das escoteiras, a promotoria destacou um espelho, e um cachimbo de sabugo de milho encontrados na casa de Sam John como itens retirados de dentro do Camp Scott. E um fio de cabelo preso à fita adesiva tinha as mesmas características gerais de Jimmy Hart, não o DNA dele, uma vez que não era possível naquela época extrair DNA de um fio de cabelo sem a raiz, mas as características. Na casa onde ele se escondia, também foi encontrado vários altares de magia com três bonecos de voodoo representando três meninas pequenas e uma dessas bonecas era pintada em tom mais escuro que as outras. Coincidentemente, entre as três escoteiras assassinadas, duas eram caucasianas e uma era negra. Enquanto isso, a defesa de Jean acusou indiretamente o xerife Waver de plantar essas evidências dizendo que por Jeanne ter fugido de sua cadeia cinco anos atrás, o xerife tinha algo pessoal contra ele. A defesa também ofereceu um suspeito alternativo, William Stevens, um estuprador condenado. Eles trouxeram como testemunha uma garçonete chamada Senhora Jean Boy, que identificou William positivamente como sendo um homem que ela tinha visto em seu restaurante tomando café na manhã do dia dos assassinatos. Esse restaurante ficava a 28 quilômetros do acampamento e William chegou lá entre 5 e 6 da manhã nervoso. A defesa também levou uma campista de 11 anos que estava no acampamento na data do ocorrido e ela afirmou ter visto William nos arredores. A defesa também levou Dwayne Peters, um assistente de obra que disse ter emprestado uma lanterna exatamente como aquela para William semanas antes do crime. Para terminar, eles acrescentaram que o novo suspeito voltou para casa após os assassinatos com arranhões nos braços e pescoço. Havia até sangue em suas botas. No entanto, mesmo com tantas provas circunstanciais apontando para os dois suspeitos exames de DNA feitos nas amostras de esperma coletadas das vítimas. O resultado foi, surpreendentemente, negativo para os dois. O julgamento foi encerrado com gritos, brigas e lágrimas. Em apenas cinco minutos, um júri composto por seis homens e seis mulheres declarou Dean Roy Hart inocente de todas as acusações. O xerife Weaver chegou a passar mal e afirmou ter ficado chocado e enojado com as decisões, decidindo que o caso não seria reaberto, dizendo à imprensa que acreditava estar diante do culpado, mas, separado pela corrupção, acusando o laboratório de ter feito mau uso das amostras de sêmen, oferecendo um resultado inconclusivo e, pior, desperdiçando amostras que poderiam ser analisadas novamente no futuro. Até o Bia estava de acordo, afirmando também que eles haviam capturado o homem certo. Lembrando que o Bia é o FBI indígena. Após o veredito, Dini foi colocado sob custódia protetora antes de ser transferido para a Penitenciária Estadual do Oklahoma para continuar sua sentença de 308 anos pelos estupros de 1966. Ele morreu em um ataque cardíaco em 4 de junho de 1979, apenas dois meses após a conclusão do julgamento do assassinato das escoteiras. Enquanto isso, as famílias de Laurie e Denise processaram o conselho das escoteiras pelas mortes, alegando a falta de segurança das cabanas, a posição fora do alcance de visão da cabana 7 a negligência em não ter deixado Denise ligar para a mãe após o jantar e, principalmente, por terem ignorado os sinais dados semanas antes com os roubos e com o bilhete. Lembrem-se que o bilhete dizia que eles estavam planejando a morte de três meninas na cabana 1. Pois bem, as cabanas não tinham números do lado de fora e para quem vinha de fora do terreno a impressão que dava é que era a cabana 7, a de número 1, por ser a primeira. Algo mais a se notar é que o bilhete começava com eles. Isso e o fato das monitoras terem visto mais de uma luz no arvoredo faz com que a polícia pense que o assassino tinha um comparsa. Segundo as famílias, a administração do acampamento tinha a responsabilidade de ter averiguado esses fatos e não simplesmente considerá-los um trote. Enquanto essas alegações parecem bem óbvias e coerentes, as famílias perderam o processo. Os advogados do acampamento alegaram que, em quase 60 anos, nunca havia acontecido algo do tipo nas instalações, e que o crime não poderia de forma alguma ter sido previsto. No final, eles apresentaram um vídeo apelativo mostrando as vantagens dos acampamentos de escoteiras e pedindo ao júri que não deixasse que o culpado por este crime levasse não apenas a vida das três meninas, mas também a essência escoteira de liberdade, simplicidade e contato com a natureza. Que forma mais elegante é de justificar suas condições rudimentares e perigosas? Para eles, se o Camp Scott fosse penalizado, isso abriria um precedente e outros acampamentos de escoteiras por todo o país sofreriam as consequências tendo que mudar seus padrões, ou melhor dizendo, aumentar a segurança. Pois, convenhamos, basta olhar as fotos do caso e a cabana por si só já deixa claro a economia de recursos. Para que ter que gastar dinheiro com tendas ou cabanas melhores, com portas, janelas, se é possível cobrar uma fortuna dos pais para abrigar as crianças em Cabanas completamente abertas em nome da simplicidade. Conveniente, né? O valor daquele acampamento na moeda de hoje seria 1.750 dólares por duas semanas, caso a menina fosse escoteira, e 2.500 se não fosse. É de cortar o coração que Denise pagou ela mesma com o dinheirinho dos biscoitos pelo ingresso a um lugar que ela decidiu que não queria estar. Sua mãe, Betty, durante o julgamento, disse que o panfleto do acampamento não mostrava as fotos das cabanas, apenas fotos da piscina e do refeitório. E se ela soubesse que a estrutura era aquela, ela jamais teria permitido que a filha fosse. O Scott Camp ofereceu 2 mil dólares a cada família como condolências Sinceramente, dinheiro de esmola e saiu livre de qualquer responsabilidade. Mesmo assim, eles fecharam as portas permanentemente e venderam o terreno. Em 1989, um teste de DNA feito com amostras coletadas da cena do crime mostrou que três das cinco amostras correspondiam ao DNA de Jimmy Hart. Porém, o teste dizia que o DNA era compatível com ele e também com um a cada 7.700 nativos americanos. William Stevens, o segundo suspeito, cometeu suicídio na penitenciária do estado do Kansas em 1984, enquanto cumpria pena por sequestro, estupro e roubo. A identidade do culpado ainda é uma questão de grande controvérsia no Oklahoma. Em 2015, a ex-monitora Carla Will Hike, que encontrou os corpos, voltou ao local que hoje é uma propriedade privada pertencente a um clube de caça, para um reencontro com o um grupo de monitoras que estavam no acampamento na trágica data. Na época, essas monitoras, principalmente Carla, sofreram com um transtorno pós-traumático e com a sensação de culpa, além do julgamento recebido do público. De volta ao local... Carla, com então 54 anos de idade, se emocionou ao passar por onde a tenda Caioa ficava e se assustou ao ver que nada mais existe no local. A princípio, ela esperava ver um memorial em homenagem às meninas, mas considerando que a propriedade é privada, fez sentido que não tivesse. No local onde a cabana sete ficava, árvores foram plantadas e a vegetação tomou conta de uma forma que quem não sabe o que se passou ali jamais imagina que ali ficava a cabana. Em 2020, o um novo xerife do condado de Mayers, Mike Reed, junto à família das vítimas, arrecadou 30 mil dólares para enviar amostras de evidências que foram colhidas da fita adesiva da lanterna para uma nova e mais eficiente análise de DNA. Em abril agora de 2021, a mãe de Lori, Sherry Farmer, deu uma entrevista à People Magazine, e disse que há 44 anos ela busca justiça pela filha e pelas outras duas vítimas. Ela encontrou na luta pelo direito das vítimas algo que lhe desse um propósito de vida e a ajudasse a lidar com a perda. A escolha da causa se deu por conta do estresse que ela e as outras famílias passaram durante todo o processo. Segundo Sherry, os acusados tinham muito mais direitos e recursos que as famílias das vítimas tinham. Na época, eles não receberam auxílio psicológico, auxílio funeral e nem suporte legal. Tudo teve que vir do próprio bolso dos pais. Numa época onde não havia internet e nem mesmo telefone fixo em todas as residências, Sherry, enquanto cuidava de quatro filhos menores de sete anos, montava grupos via correspondência, e descobria nomes de pais de outras vítimas de violência pelo país através de notícias recortadas do jornal. E assim, fez mudanças significativas nas leis de proteção a vítimas. Leis estas que estão em vigor até hoje. Esse episódio termina por aqui. No entanto eu estou publicando um episódio bônus curtinho com algumas informações extras e algumas considerações sobre o caso, bem como dicas de como evitar que algo assim aconteça novamente em acampamentos infantis. Eu sugiro que vocês vejam as fotos e um vídeo que eu fiz sobre a lanterna coletada como evidência. Eles estão no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com, no grupo fechado do Facebook e no Instagram. O acesso para o grupo fechado do Face e para o Telegram estão no link do perfil do Instagram, ok? Quem quiser entender mais profundamente ainda o caso e o papel das diferentes polícias envolvidas, eu recomendo uma série da Netflix chamada Longmire. É a minha série preferida, eu já assisti ela inteira duas ou três vezes e não me canso. Os atores são ótimos, os personagens são perfeitos e a série é uma série de, uma, uma espécie de CSI do oeste americano que envolve o departamento do xerife e a polícia indígena. Tem um filme também de 2017 chamado Wind River que trata também desta questão entre as polícias. Agora eu espero os comentários de vocês sobre o episódio e na próxima quarta-feira volto com um outro caso misterioso para vocês. Até lá, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.